0: La librería de Bego Beristain.
1: ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Hoy abrimos la librería para recibir a César Pérez Gellida, Es eh, quien viene a presentarnos su nueva novela, novela negra, se titula La suerte del enano. Y con César eh, vamos a hablar de muchas cosas. Él es de Valladolid. Yo confieso que la primera vez que fui a Valladolid me pareció una ciudad muy, muy elegante. Y lo digo ahora porque es que Valladolid tiene mucho que ver en La suerte del enano. Valladolid y otras muchas cosas. César, ¿qué tal? Bienvenido. Bienvenido.
0: ¿Qué tal estáis? Estupendamente, muy contento de poder hablar con vosotros.
1: Pues nada, con mucha alegría también eh, de poder leer ya tu nueva novela, una novela muy esperada y en la que te has arriesgado mucho, sobre todo porque al final nos pides opinión, y claro, ahí puede llover de todo, ¿eh? ¿Te has arriesgado? Sí,
0: sí, sí, pero bueno, me encanta, me encanta recibir la valoración de los, de los lectores porque al final es lo que a uno eh, le, le pone en su sitio, ¿no? Y es cierto que ha arrancado muy fuerte la suerte del enano, que estamos ya por la tercera edición, pero al final lo que nos interesa a los escritores es, es que la novela tenga larga vida en el punto de venta y eso solamente ocurre si la valoración es buena.
1: Claro, y fíjate que ahora es difícil tener eh, larga vida en el punto de venta porque hay tanta nueva novela prácticamente todos los días que al final unas van solapando a otras, ¿no? Y yo sé que Así hay es. autores que incluso van por algunos lugares eh, poniendo su novela en el principio del frontal, ¿eh? Y eso se hace.
0: Sí, yo creo que eso lo hemos hecho todos alguna vez. Unos más que otros, pero... Sí, Sobre sí, todo claro, al principio, eh, ¿no? Claro, al principio, cuando cuando pasas eh, por, por el punto de venta en busca de, 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 de tu hija, eh, claro, quieres que sea la más guapa de todas y, claro. la, y la colocas donde, donde todo el mundo la vea.
1: Oye, eh, vamos a hablar, eh, por supuesto, de la suerte del enano, pero también de otras muchas cosas, ¿no? Me gusta saber que no te interesa nada eh, todo lo que estamos viviendo como objeto de futuras historias, ¿eh? Porque me da que dentro de unos meses vamos a tener una avalancha tal de novelas inspiradas en la Covid 19 que va a ser como decir, oye, no, por favor, hablarme de otra cosa, ¿eh?
0: Yo creo que es un error, ¿eh? estoy convencido, estoy convencido de ello. Yo creo que la gente eh si quiere eh, quiere desconectar de esta realidad que no es precisamente muy halagüeña eh, no quiere leer historias de ficción que tengan que ver con, con, con esta situación que nos ha tocado vivir, ¿no? sino más bien todo lo contrario, quiere viajar a otros a otros lugares, conocer nuevos personajes situaciones distintas pero sí, sí, yo eh, comparto contigo esta opinión y, y creo que, en, que en, un, en unos meses vamos a tener avalancha tanto en lo audiovisual como en, en los libros vamos a tener mucho COVID-19
1: seguro, demasiado, demasiado, bueno el panorama está complicado en todos los sectores también en el editorial y para vivir de este oficio de escritor del que tú llevas viviendo desde el año 2011 hay que trabajar mucho hay que tener mucho talento que lo tienes pero hay que tener algo más y yo creo que tu formación y tu trabajo durante muchos años eh, como responsable de marketing y de publicidad algo te habrá sí. ayudado, ¿no?
0: Sí, sí, desde luego, desde luego, de mi formación en la anterior vida profesional que yo tenía como director comercial y de marketing, eh, me ha hecho entender cómo funciona esta industria, la industria editorial tiene sus peculiaridades, tiene sus características propias y, y hay que conocerlas muy bien para poder adaptarse y, y claro que sí, hay, hay que tener, son, como sí. tú dices, muchos ingredientes los que necesitas, aparte del, del talento y el oficio, el dedicarle muchas horas, necesitas... Eh, otra serie de, de suertes
1: Sí, bueno, ahora que has dicho lo de los ingredientes, vamos con los ingredientes de la suerte del enano eh, fíjate, eh, la suerte del enano eh, que es un título que también ha arriesgado, eh, porque ahora es difícil hablar de, en algunos términos y, y este puede ser uno de esos ¿no? que lo, que lo planteaste, dijiste oye, a ver si alguien eh, me va a montar un lío porque estoy hablando del enano
0: bueno, eh, en, en, si, si te digo la verdad, esa parte no la valoré. En, en, uh -huh. en, mi, en mi cabeza no estaba en la posibilidad de, de ofender a, a alguien, ¿no? Es más bien usar un que ya existe eh, y que tiene que ver con mucho mucho con el contenido de la novela porque eh, la, la suerte del enano gira en torno a una serie de fatalidades que recaen eh, en las espaldas de, de una misma persona que en este caso es Sara Robles la inspectora sí. del grupo de homicidios de Valladolid que le toca resolver este caso que se va tiñendo de sangre.
1: Sí, Venga, vamos a Valladolid. Eh, por fin Valladolid, tú eres vallisoletano, por fin Valladolid sí. en, eh, protagonista también de, de una de tus novelas. ¿Ya tocaba?
0: Bueno, esto era una necesidad. Eh, después de cuatro novelas eh, sin, sin pisar estas calles, eh, tenía, eh, notaba que, que que me pedía a la cabeza regresar a, a Valladolid que es el rincón del universo que mejor conozco donde más cómodo me siento y recuperar esos, esos olores, esos colores, esa atmósfera eh, para mí, como digo, se había convertido en una necesidad y me ha venido estupendamente, estupendamente regresar a ella
1: Bueno, decía yo que a mí me parece una ciudad muy elegante y claro, eh, lo es y además eh, me parece un escenario muy bonito y muy bueno eh, para una novela en la que el arte también tiene mucho que decir
0: Sí, está en concreto el eh... Bueno, gira en torno a eso, al robo es, es. Eh, de, de robo en el Museo Nacional de Escultura, que es uno de los edificios que hay en Valladolid más emblemáticos eh, y que si algo había que robar, si algo hay importante en Valladolid, es sin duda alguna eh, el, el Museo Nacional de Escultura, ¿no? cuyo valor pues es eh, absolutamente incalculable.
1: Sara Robles, el nombre de la protagonista, la investigadora, carácter fuerte, una mujer inconformista y, y, y una mujer como protagonista también de tu novela.
0: Sí, eh, bueno, no es la primera vez que... Que, que ¿Te aparecen que personajes el... femeninos, sí, sí, pero así con eh... este peso... No, no, con este peso es la primera vez que realmente un personaje femenino tiene el, el foco continuamente de atención eh, puesto sobre, sobre su figura y, y Sarah Robles ya es, un, es un personaje que ya aparecía uh -huh. de forma un tanto tangencial y no protagónico en, en la segunda trilogía y yo tenía la sensación, eh, de esa intuición de que el personaje podría dar mucho más de sí ¿no? si, le, si le daba el espacio y la importancia. Que, que requería? Eh, y así ha sido. En, en, en La suerte del enano yo creo que tiene ese espacio que necesitaba para, para desarrollarse y bueno la, las valoraciones de los lectores es que es un personaje bien construido, un personaje con el que resulta de alguna forma fácil empatizar y vivir esta historia a través de sus ojos.
1: Has dicho segunda trilogía, has tenido dos trilogías. Eh, ¿Y por qué haces los libros de tres en tres?
0: Bueno, la verdad es que no está planificado. Me encantaría decir que cuando tengo una historia en la cabeza eh, eh, se desarrolla eh, de esta forma para, para que eh, de para una trilogía, no son muchísimas páginas porque yo no escribo novelas eh, precisamente cortas y mm, eh, ha surgido así, igual que esta suerte del enano es independiente y conclusiva y está pensada también para que sirva de pista de aterrizaje a muchos lectores que no se han atrevido con, con los libros de César Pérez precisamente por eso, porque son demasiadas páginas no a las que enfrentarse. Esta ya, como digo es una novela que se puede leer de forma absolutamente independiente que es conclusiva y que no es es el principio de una trilogía, aunque bien podría ser en el futuro el principio de, de una saga protagonizada claro. por, por Sarah por Robles Sarah podría Robles. ser.
1: Claro que sí. Oye, dices que, que no, estaba, no está planificado, sobre todo cuando empiezas a escribir, y es que hay eh, escritores brújula y escritores mapa. Creo que tú eres de los brújula, ¿no? Eh, que no tienes un Excel en el que están detallados todos los personajes, tienes el esquema, lo tienes todo absolutamente planificado. ¿Te vas un poco dejando llevar por lo que te va sugiriendo? La historia?
0: Efectivamente, yo eh, digamos que, que aprendí sobre la marcha. No tengo ninguna formación eh, de escritura, no he acudido a ningún taller, eh, simplemente que yo me lancé a escribir una historia que, que me rondaba la cabeza y así sigo escribiendo con este mismo método que se basa en, en un no método. ¿no? Yo ...me centro en esa escena... Que, es ...que he visto tantas veces en mi cabeza... ...la pongo en el papel y conforme eh, termina esa escena me condiciona a lo siguiente. Entonces no pienso eh, mucho más allá de esa, de esa escena que estoy escribiendo. Ahora bien, cuando yo termino el primer borrador pues hay una serie de fallos de guión de, de, de argumento que tengo que ir solucionando, que tengo que ir torturando hasta que confiese lo que yo quiero.
1: <risa> Haces hablar a tus personajes según a ti te interese. Oye, todavía hemos dado muchas pinceladas de la suerte del enano, pero no hemos contado de qué va. Cuenta ¿A qué se enfrenta Sara Robles?
0: La trama gira en torno a un, a un robo, sí. eh, un asalto al Museo Nacional de Escultura que, como digo, se va tiñendo de sangre una serie de concatenación eh, de, de desgracias ¿no? que, que, que van a ir eh, pues, eh, sucediendo y recayendo sobre las espaldas de, de este personaje de Sara Robles. Eh, tiene mucho que ver la trama con el universo que rodea a el, el robo de las piezas de arte y que es bastante desconocido por otra parte porque no sí. se ha trabajado demasiado en... en, en novela ni en ficción eh, y que bueno pues tiene conexiones con el con la delincuencia organizada eh, tiene digamos un submundo y unas características propias tiene a la brigada de patrimonio como una unidad especial para investigar este tipo de robos y, y todas estas peculiaridades hacen que La suerte del enano sea una novela distinta, que no esté, digamos, cerca de eh, los estereotipos que ahora mismo o que eh, han marcado la novela negra en los últimos tiempos, ¿no? Sí que eh, se sí. ajusta a esa estructura de thriller donde hay mucha acción, donde hay mucho suspense como elemento sostenido desde el principio, donde hay, en este caso, bastante carga de sexo, eh, hay violencia, eh, pero digamos que con una estructura y un tenido eh, que se salen de la norma.
1: Oye, hay cloacas en la suerte sí. del enano y tú las has recorrido porque has bajado a las eh, cloacas, al submundo de Valladolid y que te has encontrado allí porque eh, sé que te has encontrado con un paisaje maravilloso de construcciones que no te esperabas <risa> pero sí. claro que también hay que eh, saber que hay que levantar mucho los pies si no quieres quedarte pegado.
0: <risa> Efectivamente. Bueno, pues pues sí, eh, con, con la unidad de su subsuelo de Valladolid, una jornada eh, pues única y repetible, porque no la pienso volver a repetir, eh, recorriendo el, el alcantarillado y el subsuelo de Valladolid, porque para mí era absolutamente necesario captar esas emociones, esas sensaciones que luego yo tenía que volcar en el papel, no para mí era eh, un, una condición sine qua non. Eh, y, y yo creo que, sí, que está conseguido, eh, porque... Esas escenas realmente eh, sí trasladan el sector, al, al lector esa sensación de agobio que yo tuve allí abajo con la humedad, el calor, eh, los olores, eh, los, los bichos y las cosas que flotan. Eh, digamos que, que, que para mí, eh, como digo, era algo necesario tener esa experiencia, sufrir yo esa experiencia en mis carnes antes de trasladarla a las páginas.
1: Bueno, pues las has trasladado y las has trasladado muy bien. Lo dice hasta Juan Gómez Jurado, ¿no? Uno de los hombres... mm que más libros vende en este sí. país y que habla de ti eh, absolutamente maravillado. ¿eh? O sea, además, eh, es, un, sí. eh, es un hombre que, que dice las cosas tal cual las siente, con lo cual hay que estar muy orgulloso cuando habla bien de ti.
0: Desde luego, desde luego que sí, porque bueno, Juan eh, es eh, un escritor al que yo conozco antes eh, de que yo fuera escritor y con el que tuve algún contacto eh, previo a, a que yo me bueno, me dedicara a este santo oficio y, y claro que, que una persona en la que tú te has fijado durante tanto tiempo y que tienes ahí en, en, en un pedestal, pues eh, diga lo que dice sobre mi obra, pues eh, desde luego que es para sentirse muy, muy
1: orgulloso. Oye, sé que eres muy madrugador, no sé si siempre o solo cuando tienes entre manos una novela, he visto por ahí que no sé, las cuatro o las cinco de la mañana ya estás mm. en pie y delante del teclado, ¿esto es habitual sí. o solo cuando hay novela?
0: por desgracia es habitual, por desgracia es habitual, no controlo yo esta, es una parte que que, que, que está fuera de mi alcance. Yo me despierto porque me despierto, no porque suene un, un despertador. Entonces tengo la suerte de, de poder eh, dedicarme a este oficio donde, donde me adapto a, la, a cualquier claro. horario ¿no? pero sí. son, efectivamente son muchas horas eh, delante de este teclado y, y bueno, pues al final eso es lo que hace que, que uno pueda sacar de una novela al año ¿no? mm -hmm. que es eh, el, el ritmo al, al que yo voy los últimos años.
1: Sí, sí, es un ritmo alto ¿eh? una novela al año, hay que tener la cabeza eh, eh, para ir ahí con brújula solo, eh, hay que tenerla muy bien <risa> amoblada, ¿eh? hay que saber mucho de orientación <risa> para esto. Oye, tengo una Curiosidad tremenda, eh, porque he leído en una entrevista eh, que tú tienes una manía a la hora de escribir o de leer y es, ya sabes cuál, ¿no? Y digo, ¿y por qué sí. este hombre necesita tener un secador encendido mientras está escribiendo o leyendo? No, me, me ha dado un poco de miedo, te lo aseguro, ¿no? <risa>
0: Pues aquí lo tengo. Me encantaría que pudieras verlo. Aquí, ¿y eso lo, por qué? aquí lo tengo. Porque eh, me sirve para, para desconectar y para concentrarme. Ten en cuenta que es un ruido blanco continuo que, ¿Sí? que me aísla de, del exterior. Y, y aparte de que me, me relaja... Eh, consigo consigo aislarme de verdad, consigo que, que todo lo que ocurre más allá de, de, de esa burbuja imaginaria que, que, que propicia el ruido del secador eh, no hay nada, entonces eh, todo ocurre dentro de mi cabeza, todo se traslada a, a través de mis dedos al teclado y de ahí a las páginas, es, eh, es como mi magia negra. Sí, sí, sí. cada
1: uno tenemos <risa> nuestra propia cordura ¿eh? y entonces esta, esta es la tuya Oye, y esa es otra curiosidad que yo tengo. ¿Sigues comiendo atún rojo en el milagro de barrica?
0: Voy todas las veces que puedo, sí. este, año, este año he ido dos veces, porque claro, yo tengo muy buena amistad con, con Chus, que sí. es, es uno de los propietarios, y, y voy siempre que puedo, este año, eh, claro, solamente he podido hasta claro, antes de, de la pero, pandemia, tuve la suerte, sí. pero tuve la suerte, tuve la suerte de ir en, ah no, no, fui antes y en verano, he ido dos veces este año, o sea, Ajá. que y, 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 y no descarto poder ir una tercera vez si me dejan, si Ojalá. Me dejan porque oh. es, de verdad que me gusta muchísimo, o sea,
1: bueno, quien haya seguido las novelas de César pues ha encontrado el milagro en algunas de ellas hemos disfrutado de ese atún rojo que yo la primera vez que lo pedí lo pedí porque lo había leído en una de tus novelas y, y que cuando entras al milagro de barricas y alguien que nos esté escuchando desde cualquier punto del mundo se pasa por allí alguna vez encontrará las novelas de, de César ahí en el mostrador o sea que en un altarcito que es muy muy chulo pues ahora nos presenta la suerte del enano ha sido un placer charlar contigo. Eh, nos gusta verte, eh. nos gusta hablar contigo. Y esperamos a la siguiente. Ahora disfrutamos de la suerte del enano. Y hasta la próxima. Un abrazo grande.
0: Otro para vosotros, a vos. La librería de Bego Beristay. We'll